0: Un 16 de junio del año 1952 era cadete de primer año. Fue un año que yo hice en infantería. Entonces primer año tenía que hacer infantería. Había salido, no recuerdo por qué causa, yo estaba en retiro tomando el tren, tomando para tomar el tren que me llevara al palomar, donde está el Colegio Militar. En un libro. Yo después hubiera querido traer libros para todos, pero el presupuesto no me da. Así que después vamos a sorteando, a ver qué, qué les parece. En este libro se llama a de un Soldado, mi memoria de Perón a Kirchner, termino en, eh, con Kirchner en el 2003, con bueno, el presidente Kirchner que yo conocí y traté como gobernador. Aparte del 2003 en adelante no la toco acá cuento, y digo que era un día que es el 16 de junio no llovía, pero era un día que parecía que llovía estando en retiro el, para tomar el ferrocarril San Martín al Palomar al subir yo escucho que alguien no sé quién, dijo, qué truenos subí 40, 45 minutos después, la máquina a vapor, porque no era la todavía, llega al Palomar, me bajo, camino dos cuadras, y cuando entro al colegio, no sé quién me dijo, están bombardeando Buenos Aires. No eran truenos, se estaba bombardeando la ciudad de Buenos Aires, varios objetivos, entre otros, Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial que no existe ahora pero una, eh, ahora está la biblioteca nacional ahí, había una residencia presidencial esa madrugada del día siguiente 17 <coughs> la bate, le, le, perdón les estoy contando del eh, 52 pasé al 55 en el 52 sí. yo era cadete de primer año del 52 y me impactaron dos cosas 17 años tenía pero cumplo el 13 de junio día san antonio si se acuerdan este... <risa> <risa> había cumplido 18 había, había tenido que enrollar la libreta de enrolamiento cuando cumplía 18 ¿dónde? un sábado 26 de julio en 1952, muere Eva Perón. Y las circunstancias llevaron que yo tuve que hacer dos guardias en el velatorio de Eva Perón. Que no es como a veces dicen en la CGT, no. El velatorio fue lo que era entonces el, el Consejo Deliberante de la ciudad, que creo que ahora es legislatura. Ahí se la veló. Yo estuve en pie del cajón, es este primer año... Era. El último día, la última noche, o las dos últimas noches, la última noche segura, a ella la llevan al Congreso Nacional. Por eso el sepelio, el cortejo, sale del Congreso por toda la avenida de Mayo. Pero el atorio, que duró como nueve, diez días, fue... Eso me impactó mucho. Cuatro años después, ya no era un joven cadetera, era el último <coughs> año, había elegido el arma de artillería, y es lo que le, cuenta, le contaba el 16 de junio que yo estaba en retiro En la madrugada del 17 la batería de artillería del colegio viene a la costanera sur ocupó una posición porque decía que el acorazado Rivadavia de la Armada iba a bombardear Buenos Aires cosa que, que no ocurrió pude ver la ciudad bombardeada Pude ver la ciudad bombardeada varios objetivos. Uno de ellos, obviamente, era Plaza de Mayo, lo que ahora creo el Ministerio de Bienestar Social, la propia Casa Rosada, un troleú que le había caído una bomba, le habían muerto todos, que estaba incendiado, que me hacía acordar a las escenas que todos vemos por televisión o en el cine de las ciudades bombardeadas de la Segunda Guerra Mundial. Armas de la patria ataque lo consumaron, máquinas y pilotos de la aviación naval y de la Fuerza Aérea Argentina. Esos hombres que bombardearon al pueblo, inerme no tienen nada que ver con la valentía de nuestros pilotos de la Fuerza Aérea, la valentía de nuestros pilotos de la aviación naval que combatieron en Malvinas. Nada que ver. Pero eso se dio. ¿Qué odio existía entre nosotros? Y el probable... Y lo curioso es que todavía estamos hablando de una grieta que no hemos superado, ¿no? Estoy hablando del 55. Me recibí, fui destinado a Payata. No les quiero contar mi historia, sino los acontecimientos. Sube Frondizi. Yo admiraba al presidente Frondizi, presidente joven, pero está, está se le hicieron más de 34 planteos cívico-militares, hasta que el último fue exitoso, en marzo se lo destituyó. Después vino otro presidente, un breve interregno en el interín enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas, que se conoce con el nombre de azules y colorados. en septiembre de 1962 y en abril de 1963, asume Ilia, un verdadero gentil hombre, un hombre honesto, en 1966 el golpe del 55 se llamaba revolución libertadora de revolución no tenía nada y de libertadora muchísimo menos pero todos, a todos le poníamos nombre ¿eh? no se le ponía nombre revolución libertadora a la de Frondizi no le pusieron nombre pero a la de Iria sí, revolución argentina pero a Iria asumen el 63, en octubre, y en el 66 se lo derrocan en forma ignominiosa. A empujones lo sacaron. Un coronel y un general del ejército. General era el Sodaray, el coronel era Premori. Lo sacaron ignominiosamente de la casa de gobierno. Y yo no soy político, ¿eh? no me... porque me han empatado con todos los partidos. Así que, por supuesto que cuando voto el pueblo votó cualquiera. Luego vino en el año 73 otro derrocamiento, había asumido la vicepresidenta de Perón, Perón asume en octubre del 73, falleció el primero de junio, ¿no? El 74, el primero de julio, de julio asumió presidencia de la esposa que era vicepresidente y luego el derrocamiento del sexto último definitivo golpe de estado de los seis pero de esos seis con excepción del 30 y 43 los 4 55 62 66 76 me tocó una vivencia uno como cadete otro como teniente otro como teniente primero y el último yo era mayor, no estaba acá. Yo tuve la fines del 75 hasta principios del 78. Estuve haciendo dos cursos en Perú, uno en la Escuela Superior de Guerra y otro en la Universidad Mayor de San Marcos. Regresé aquí en el 78, en el mes de febrero. Cuando re, re, regreso. Viajé todo, volví en auto, manejando por mi familia. Una locura, de Lima hasta acá, 10, 11 etapas en el desierto Atacama, pero bueno, me fue bien, no, no fue bien. Pasamos por Chile en enero del 78, no obstante no tuvimos ningún problema. Ese es el año que, usted se ha dirigido muy bien en esto, pero ahí tomamos conciencia todos, ¿por qué en el 71 un gobierno militar de la NUCE aceptó ir a un arbitraje? En los arbitrajes a la Argentina casi nunca le fue bien, perdió siempre, de Tarija, ese triangulito vieron lo invertido desde el norte. Pero bueno, en el 71 un gobierno militar firmó el arbitraje. ¿Y quién era el árbitro? Un su graciosa majestad, que todavía está en el, en, claro, porque la reina actual asumió el reinado en 1952. Es la más, en la que mayor, la, la más longeva de, de, de los reyes o, o, o reinas que ha tenido el Reino Unido. Antes estaba la reina Victoria, que era la villabuela de esta, pero no, ahora viene el rey. Y aceptamos a ella. Con el cual nosotros teníamos un conflicto sobre una soberanía no resuelto, que era Malvinas. 71, tantos años después, en el 77 ya, ya se veía que, que la cosa no venía bien. Pero les quiero contar, les quiero contar algunas cosas. Fíjense, fueron dos gobiernos militares, uno que firmó el arbitraje y el otro que cuando. El fallo, previsiblemente, por lo que voy a contar, fue malo, dice, no lo reconozco. Eso es un disparate, porque internacionalmente quedamos expuestos. Pero el que era entonces presidente, un hombre, en mi opinión, débil de carácter, bastante pusilánime, no se imponía, no mandaba. Estoy hablando del general Videra. Comete otro error terrible, terrible. Manda a un almirante, almirante o vicealmirante, creo que era, Torti de apellido, que se conoce como la misión Torti. ¿Dónde va a Chile y le dice a Pinochet: Vea. Enox, Picton, Nueva, todas las islas, no tenemos problema, pero yo quiero mantener el principio bioceánico, dime aunque sea una roca para apoyarme en el principio bioceánico que sea Atlántico y Pacífico, que hizo el tesoro de Pinochet, mandó eso a los árbitros. Es decir, si los argentinos me dicen, acá, ¿qué? Que las islas todas para nosotros, con tal que le dé una roca, como... Listo, fue otro de los argumentos a favor de Chile que se lo dimos nosotros. Esa es la misión Tolkien.